0: E ora cá estamos, bem-vindos aqui finalmente a mais um Pudimcast de Novo Ritmo, que é para comer pudim e ouvir este podcast ao mesmo tempo. Uh, cá estamos, não é? Temos aqui novidades para falar, não é? E eu queria começar já pelas novidades da, da semana passada, não é? Que eu finalmente consegui ir a um concerto, concerto esse no maus hábitos, no Porto, de uma banda... De, da Geórgia, da Atalanta, ou seja, dos Estados Unidos, chamada Black Lips É uma banda estranha a partida. Se vocês procurarem então imagens, vão perceber um bocado do que eu quero dizer em termos em relação aos, aos membros da banda que parecem que foram um bocado renascidos do, dos anos 20, do ano, passado, do ano passado, do século passado ou dos anos 30. Um, engraçado, acho, acho engraçado. A própria banda assim, que pelo que eu percebi está sempre a mudar os membros da banda, acho que só dois se mantêm desde o, desde o início e além dos membros estarem sempre a mudar, também o próprio estilo da, da banda se tem alterado. Um, e eu quando conheci a banda ele estava num estilo mais que é um dia rock, não é? Que passava na rádio e um, que, que era daquela música do Boys in the Hood que pronto, eu gostava muito dessa música, apesar de eles nos vídeos muitas vezes até terem os conteúdos assim um pouco mais uh, para maiores 18 e assim nos videoclipes que eu, que eu me lembro mas a banda tanto para trás que tinha aquele, um estilo mais comercial e agora neste último álbum uh, mudou completamente para um estilo totalmente country e um, foi um pouco estranho estar a ouvir pá, posso dizer por mim mas também de certeza, outras pessoas também sentiram um pouco isso. Quem conhece um, os Black Clips do, dos últimos álbuns ouvir estas músicas country lá misturadas no meio foi assim um pouco esquisito, não é? Mas tenho a dizer que foi um bom concerto. Pá, tá, foi aquele concerto que. E, e senti pela primeira vez aquela estranheza de estar a ouvir as músicas no próprio dia um, e estar, estar a ouvir no, no trabalho e no carro, etc e depois chegar ao concerto e parecer que está tá a ouvir a mesma, a mesma coisa foi aquela estranheza e ao mesmo tempo um, aquela aquele saber que estava estava a ouvir uma coisa que tinha ouvido no próprio dia foi uh, não sei foi foi um sentimento que já não tinha há algum tempo um, e também aquela aquelas pessoas que estavam lá todas mesmo só para ver o próprio concerto que um, por acaso encheu a sala de maus apesar de ser pequena No sentido só ter no máximo para aí 50 pessoas Ou 60, não sei, não tem muitas mais Mas para o dia da semana até acho que foi Muito bom Devido a todo este tipo de conjugações não é De ser uma terça-feira De os bilhetes estarem a 20 euros De ser uma banda que não é De todo conhecida não é? um, E também de ser de uma sala Que, pronto, também, primeiro não foi muito Anunciado, por acaso Chegou-me Uh, através do, do meu amigo Manuel chegou-me um, essa notícia de concerto mas lá está, não um, tinha not muito anunciado a sala também tinha mudado, era-se para ser antes no Art Club depois passou para os maus hábitos um, foi toda uma conjunção de coisas que fazia com que o concerto tivesse muito pouca aderência não é? e a sala estava mesmo a abarrotar, estava muita gente Uh, maior parte de máscara, costa da gente, as pessoas estavam mais a beber, mas acho que o ambiente foi muito bom, as pessoas estavam a estavam mesmo para, para ver o concerto e estavam a vibrar e a dançar coisa que já não via mesmo há muito tempo, não é? quase há dois anos ou se calhar, vamos <risos> ver, que uh, para mim foi muito bom desta banda queria salientar o facto pá, de serem uma banda muito cool, mas ao mesmo tempo fora de moda. O facto de estarem a fazer tour uh, agora pela Europa porque eu percebi e uh, <risos> ou seja, tem, tem dois membros da, da banda que são desdentados, ou seja, tanto o, o guitarrista como a saxofonista, que eles têm um... é, é saxofonista, mas também toca outro, outros instrumentos, uh, também toca paneireta e canta, uh, mas basicamente a maior parte das músicas toca saxofone e, uh, e ela não tem os dois dentes da frente também. Um, não sei também se é para pa técnica ou é mesmo. Pronto, é mesmo aconteceu e não, não teve possibilidade de arranjar os dentes, mas, mas por acaso achei engraçado de serem uma banda que parece que mantém-se fiel às suas próprias raízes das, das pessoas, um, o que é um bocado fora de comum, não é? As, as bandas, quando chegam a este ponto de fazer tours e assim, optam por aquele lado mais. Não sei pelo menos sinto que as bandas notam por, optam por um lado mais de terem mais cuidado com a, com a sua imagem, não sei que eles ali andam quase como querem, não é um bocado um bocado assim. Eu gostei disso, gostei da, da energia que, que deram, o, o feedback que, que transmitem para o, para o próprio público e o público também estava a, a, a ser receptivo com, com todas as músicas. Agora o que achei mal foi não tocarem várias músicas mais conhecidas, como é o caso da Bad Kids, tem 20 milhões no Spotify. E não, não foi tocada no, no concerto. Uh, não sei qual foi a razão, mas se calhar foi o facto de quererem tocar mais músicas do, do novo álbum, do último, que é mais country, não é? Um, e depois uh, a seleção das músicas foi assim um bocado aleatória, porque tinham que tocar as músicas country e tinham um, depois lá por o meio músicas mais rock, não é? E acabaram com uma música que acho que nem é das mais conhecidas, pelo... nem, nem conheço bem qual é que é mas deram, deram tudo, foram, pá, foram muito competentes uma hora e tal de concerto, ou pelo menos uma hora foi uma hora e cinco, uma hora e dez um, e foram muito competentes e eu gostei gostei por causa disso porque também estava com aquela sede de ir a concertos quando uma pessoa está com aquela uh, vontade de viver uh, depois até, até fica mais satisfeito porque estava com aquela fome de ver um concerto e lá está, como tinha falado no último podcast, que marcavam sempre concertos para as nove. Desta vez finalmente marcaram para as dez e eu lá consegui ir, sendo um concerto assim, mesmo não sendo uma banda que eu quisesse mesmo muito, muito ver, mas sendo um concerto que pronto, tinha algum interesse em ir, foi, foi muito fixe, foi muito porreiro. Agora sobre outros temas que eu queria aqui falar. Queria, queria falar sobre um, esta, ou seja de, das rádios estarem cada vez mais a tornar-se mais mainstream as rádios cada vez um, a funilarem num, num espectro musical e agora desta vez pá, para quem ainda não tem, não tem ouvido mas para quem ouve mais rádio, de certeza que já reparou neste funilamento da, da parte da Vodafone FM que, que pronto, compreende-se uh, também por causa da de ganhar muito mais gente e também por estar ali com influências uh, estarem ao lado de, de rádios como a Cidade FM uh, percebe-se um, um bocado ali a, a parte da influência de comercial e, uh, e também essa não sei, a, a parte de não, ter, não terem esta, uh, tido muito Pá, eu, não, eu não sei se é por causa disto mas parece que quiseram ir para outro espectro musical para tentar ganhar mais gente nova. Uh, achei que foi um bocado por aí, uh, até porque manteram algumas coisas, tentaram manter algumas coisas, não sei se vão mudar totalmente para uma rádio mesmo comercial, mas parece-me que sim, infelizmente. Uh, falei um pouco com a Inês Henriques também sobre essa questão, a locutora da Vodafone FM, uh, em que ela me disse que estavam a tentar invertar uh, para um aspecto um mais... R&B, pop, soul um, e eu percebo algumas coisas vão se calhar manter na, na parte do, do rap com a um, Little Sims e outro, outros artistas se calhar mas eu acho que isto vai ser vai ser tudo escoado para uma comercialeira infelizmente uh, até por mesmo mesmo eu sinto mesmo na, próprios, na própria locutora e um, na própria seja, na própria mensagem que transmitem parece que estão cada vez mais a tornar-se numa numa rádio um, de mais locução, propriamente que de música como era a Vodafone FM, que as pessoas ouviam mais para ouvir a própria música do que propriamente ouvir notícias, etc. E parece que estão a, a passar para esse estilo. Eu compreendo, eu percebo, como também disse a Inês mas claro que também para quem ouve a Vodafone FM desde o início também percebe que há ali uma separação uh, grande uh, e uma diferença enorme pra, de, de, quem, de quem era fã da rádio e quem ouvia uh, e da, das músicas que estão a passar agora e de como está a rádio agora, não é? Porque ninguém uh, no seu perfeito juízo que gostava de antigamente da Badafana FM está para ouvir agora músicas de rap português ou, ou então Ana Moura e outros artistas assim nada tem a ver com, com as músicas que, que davam da, da Badafone FM mas eu percebi essa diferença de rumo para tentar ganhar uh, foram perder uh, pessoas para ganhar de outro lado foram, basicamente uh, para ganhar outro, o, outro público não é? mas, mas pronto acho, e acho que também outras rádios estão um bocado a fazer isso mesmo a Super Rock tem matido um bocado mas mesmo assim às vezes também vai para esse lado um bocado mais de músicas novas, mas de, de rap e pop e outras coisas assim, que fogem um bocado ao estilo da, da própria rádio. E acho que as rádios devem um bocado ter a sua essência, uma rádio que mantém ainda essa essência, apesar de... Os locutores, pronto, alguns fraquinhos, não é? como já falei aqui, é a Antena 3, que pronto, é o que temos é o que tem safado e a Rádio Nova também. Uh, mas, mas pronto. De, de resto de esta a nota. Pá, fico com pena, mas também percebo que as pessoas ultimamente têm ouvido cada vez menos rádio se calhar, uh, por causa de, de todas as plataformas, de todas as maneiras de ouvir música no carro e podcast, etc uh, através da, da plataforma streaming e de Spotify, etc uh, por isso percebo esta, esta, esta também uh, tendência para comercializar a, a própria música uh, mas também faz com que estagne o, o resto das bandas também, porque a Vodafone sempre foi uma rádio que abriu essas novas bandas que iam Sei lá, tanto ao festiv aos festivais, ou ao Primavera e ao Vodafone, parece cor, como também uh, bandas que estavam aí a surgir grupos que faziam novos álbuns com entrevistas, etc. Que era isso que também uh, a mim me puxava da, da própria rádio, além da, da música pronto, que me identificava. Mas, mas é o que é, temos que nos habituar, temos que andar para a frente e, e uh, ouvir o que gostamos, não é? Basicamente. Uh, e, e por falar nisso, do, do Spotify e assim, queria falar aqui também de um dos temas da semana, não é? Que, que, tinha, que tinha que falar, que é o facto de, também, alguém, vocês já, alguns de vocês já devem ter visto a notícia, ou ouvido a notícia, uh, de, do facto da Adele ter pedido ao Spotify para, uh, acho que foi no Twitter até, ter pedido ao Spotify para colocar o álbum novo dela que se, surgiu o 30 que, que ela lançou agora há pouco tempo pediu para, para o álbum não ter reprodução aleatória, de modo as pessoas ouvirem o álbum na íntegra faixa por faixa ou seja se, e, e para mudarem de, de música serem as próprias pessoas a mudar e não reproduzir aleatoriamente porque os álbuns têm uma uma ordem, como se fosse uma história, e eu percebo um, e respeito, e acho, acho bem terem feito isso, contudo, acho mal o Spotify ter cedido assim uma artista, um pedido de uma artista, e além disso, um, por, uh, colocar esse pedido da artista na nacionalidade, porque não, foi, não, não colocaram apenas para o, para o álbum dela, mas para quase todos os álbuns que estão disponíveis no Spotify. Um, ou seja, parece que a Adele é que manda, a Adele diz. Olha agora cada vez que sou a minha música tem que ganhar um milhão de euros e ela ganha porque o Spotify faz o que ela quer e agora estamos assim não é? Porque se fosse uma se calhar, uh, uma artista assim mais antiga não é uma Madonna não sei se tinha este impacto não é? mas pá, tudo bem cada é um fenómeno mundial mas pá, também não, não sei até que ponto é que o Spotify por um Twitter Uh, muda assim drasticamente de, de política não no, seja, na, na sua aplicação uh, acho que é um bocado é um bocado triste <risos> faz co, quase com, com que a própria marca não tenha marca ou aplicação, ou o que seja não tenha uma, um, uma própria posição sobre aquilo, quer dizer vem alguém mandar um bitite e, e a pessoa ah não, vou ceder porque ele está a dizer é o que, o que parece aqui e acho que isso é um bocado fica um bocado mal a própria, a própria Spotify estar a fazer isso ainda por cima, em vez de ser para o álbum dela, só fazer para toda a gente porque eu, eu percebo e eu, eu concordo em parte com o que ela diz porque acho que os álbuns têm a sua ordem e devem ser ouvidos na íntegra e têm aquela ordem que deve ser, ser respeitada, apesar das músicas também podem ser ouvidas livremente, e por isso é que existem os singles, etc. Mas, mas acho que fica, fica aqui um bocadinho, um bocadinho mal no sentido de, imagina, se eu quiser ouvir uma música aleatoriamente do, do álbum, porque eu posso não gostar das músicas do, dos álbuns, não é? naturalmente, e há pessoas que também não, não, não devem se identificar gostam de 3 ou 4 músicas do, do próprio álbum, um, e, e, e em vez de estarem a passar para a frente, se cá preferem ouvir, uh, uh, vão ter que começar a fazer playlist só da, do próprio álbum, o que vai demorar mais tempo. Uh, não sei, uh, isto depois depende de cada, cada um, é como cada qual, há pessoas que também gostam só do aleatório, porque o aleatório não tem que estar a, a fazer a passagem de música para outra, não é? Mas, mas pronto, fica aqui a, a, minha, a minha opinião sobre, sobre este tema que foi um, um pouco polémico apesar de não, não haver-se engano polémica mas, mas, mas é, é o que é um, agora em relação a novos álbuns que era isso que eu queria falar aqui novos álbuns que temos aqui com muita qualidade ultimamente a surgir e eu vou falar aqui para mim dois dos álbuns do ano um, pá, que acho que pelo menos deverão estar nos 10 melhores do ano um, que são o álbum do, dos Parcels um, que saiu agora há pouco tempo e, e para mim está tá muito bom mas já vou falar sobre ele, uh, dos Parcels e o álbum também do Bruno Mars com Anderson Pack e Silk Sonic que é o álbum Silk Sonic in the Evening que também está muito bom por isso esses, esses dois álbuns e eu apanho, sei lá, num pedestal já para os 10 melhores álbuns do ano, se calhar mas pronto, a ver vamos, porque se calhar não podem ser aqui melhores álbuns do que estes mas, mas se calhar, ou então ainda posso descobrir até lá, até o fim do ano mas se calhar estes dois estão aqui no, no topo e eu queria começar pelo álbum dos Parcels, este álbum Day-Night que surpreendeu me pela positiva porque eu já tinha lançado três singles, pelo menos, um, Free, também Coming Back e Something Greater, e eu gostei muito destas músicas, na altura também já estavam a passar na rádio, um, com aquele estilo que os parceros já nos habituavam, que é um estilo meio dance, meio indie rock, meio soul, um, com as vozes sempre por trás, e... Uh, e depois, quando ouvi este álbum, fiquei muito surpreendido porque é um álbum mais experimental. Além de ter imensas músicas, é um álbum com, com interlúdios pelo meio, com música muito instrumental, que vê-se que foi muito trabalhada e que algumas músicas parecem até que foram tiradas de, de filmes, com uma espécie de trilhas de banda sonora. Porque parece mesmo, em termos de sonoros, muito preenchidas. Não sei se foi tudo com teclados ou não, porque não consigo ter essa percepção. E agora os teclados conseguem fazer esses. Ou seja, <risos> todo tipo de sons de outros instrumentos, não é? Mas que está muito bem construído e que parece mesmo música de filme, como se estivesse a ver um filme e a acontecer a música por trás. Soa muito isso. Começa logo com esta light. Uh, música que, que começa também com este instrumental e depois vai, vai para a instrumental com voz com vozes e com letra um, e, e com aquela uh, sonoridade de, de parcels mas, e também é muito grande esta, esta música mas pelo que eu ouvi dizer do, dos, dos próprios artistas deste álbum é que, lá está, este álbum é grande porque também está dividido em em duas partes, daí sendo, se, se chamar Day Night uh, e esta música Light é um começo de, dessa, de, dessa parte de Day, do, do dia, não é? De, da luz do dia e depois vem a Free Coming Back uh, e depois uh, o álbum torna-se mais para noite, não é? Supostamente é o que eles dizem, apesar de eu não conseguir distinguir muito bem esta. Esta diferença de dia e noite não, não parece muito porque as músicas tanto só ouvia como ouvem ouve de noite, não há assim uma diferença deste, do, estilo, do próprio estilo da, das músicas, uh, ou seja, diferencia se uma das outras, mas não tem uma sonoridade totalmente diferente, como se houvesse um, um uma espécie de dois álbuns totalmente diferentes uh, num só. É? Mas, mas que tem os nomes das músicas são, depois na, as últimas começam a ser mais escuras, sim, a parte de uh, Outside, Shadow, uh, depois I Call This Home, Fear, Nightwalk, nota-se aqui, uh, depois, uma, uma, próprias letras, mais de noite, mais de... uma, uma parte mais escura, não é? Uh, e percebe-se isso agora... Uh, aqui a questão uh, deste álbum é que eu não sei como é que eles conseguiram fazer isto e uh, de, de tornar as músicas muito ou seja, muito banda sonora, não é? Uh, e é pessoalmente uma que me surpreendeu imenso é esta música Lord Henry logo ao início. É um, um poder enorme da, da Lida, eu acho que é teclados, não tenho certeza como é que foi feito aquilo mas é um poder enorme da, da própria música que depois uh, há ali um rompimento para o, uma vibe mais, não é? mais, mais funk uh, de, dos próprios parcels que nos habituaram uh, e depois volta outra vez para, para esta vibe de, de, de banda sonora uh, e há aqui uma, 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 uma conjunção da, destas duas partes que depois isto pode resultar muito bem ao vivo uh, que em álbum se calhar, não resulta tão bem uh, e por isso é que eu este álbum dei um 9 em 10, e não 10 em 10, não é? Mas que está tá muito bem conseguido, tem aqui músicas que eu gosto muito, Daywalk, Something Greater, a própria Famous, que depois foi lançada agora com o álbum como single, uh, gosto, gosto imenso, uh, Nightwalk uh, e mesmo, mesmo as outras uma pessoa consegue estar a, a ouvir uh, e estar a fazer qualquer coisa ao mesmo tempo, porque lá está, é como se fosse uma, uma banda sonora como se tivesse a pessoa a, a fazer qualquer coisa, e ao mesmo tempo a ouvir e, e parece estar tá, está sendo-se no filme, e acho isso muito engraçado este conceito que eles conseguiram trazer aqui para este álbum da, daí vem a minha crítica positiva é, aqui aos Parcels e uh, além disso aconselho-vos a ver também eu, eu acho que eles são muito proativos nestas coisas de, de fazerem coisas de fazer ser diferentes querem fazer mas continuarem a fazer música e eles logo mal lançaram o, o álbum Lançaram também um concerto ao vivo. Uh, as pessoas também não têm possibilidade, de, neste tempo agora de pandemia, de ver a, a, a banda ao vivo, como é que resultam as músicas. Uh, e acho que isso é bom. Pá, eu não, não fui ver porque estou à espera de vê-los outra vez com este álbum. Uh, e tenho o receio que algumas coisas depois se repitam ali e não, não causa a situação de surpresa, como já aconteceu noutros concertos. Uh, e eu acho que eles são são fenomenais nesse sentido da, da proatividade além disso tem, quando lançaram o Coming Back lançaram também a versão ao vivo uh, que foi gravada num deserto na Austrália uh, que foi também tá uma versão mesmo acústica ao vivo incrível também da, dessa música da Coming Back uh, por isso acho que é uma acho que esta banda é daquelas bandas que se fosse nos anos 60 tinha aquele impacto quase como os Beatles tiveram os Rolling Stones Uh, na altura, porque para mim são geniais completamente a fazer música uh, e que fique e que dançável e que cativo acho que é, é daquelas bandas que vai ficar se continuarem neste registro o uh, outro álbum que eu queria falar aqui é o álbum do Anderson Peck com o Bruno Mars e com o Silk Sonic uh, que se chama An Evening with the Silk Sonic que muita gente já deve ter ouvido uh, livro the Door Open na, na rádio, aquela é música mais comercial mas o álbum em si, na generalidade, está muito bem conseguido. Pá, eu dou um 9.6, só não dou mais. Um, se calhar por esta vibe um pouco comercial que veio trazer o Bruno Mars este álbum. Apesar de eu achar que o, um, o impacto do, do, álbum, do Bruno Mars no álbum é muito pouco. Uh, comparando com o impacto que o Anderson Peck tem neste álbum. Acho que é um álbum muito mais uh, vibe de Anderson Peck do que propriamente de... De Bruno Mars, um, apesar disso, eu, eu não dei um 10 em 10 um, apesar de eu achar que este é um, um dos melhores álbuns, se não o um melhor álbum do ano, um, porque acho que ouve-se muito rápido, acho que as músicas Acho que o álbum tem poucas músicas para a qualidade que tem um, e eu posso começar a, a aqui, a aqui por dizer que, que começa logo com uma intro, lá está tem pouco pouco tempo, mas começa logo com uma intro muito boa, que depois resulta nesta música que, que é comercial, não é? É de, que é do single que deu o álbum, que é Leader Door Open, que está sempre a dar na rádio, que por acaso está muito bem conseguido em termos... Eu, na altura, quando saiu, e pensava que era uma música que tinha de género quatro acordes ou assim, mas depois fui tentar aprender na guitarra e é, é muito difícil, é muito... Está muito bem, muito bem construída em termos de acordes construção melódica e construção uh, frásica e rítmica. Está tá muito bem conseguida e a prova disso também é... O Anderson pega aqui nesta música também teve um papel de certeza fundamental na, na parte rítmica. Uh, e, e depois, lá está, uh, as, as músicas que se conhece menos uh, destes álbuns, acho que são, deste álbum, acho que são uh, as que me surpreenderam mais, não é? Uh, Fly As Me, acho que é uma música que está mesmo no topo da, das músicas do ano, e depois da 777, daquele funkzinho quase a, a cheirar um pouco aquele Red Hot Chili Peppers e assim, um funk com aquelas guitarras e com a, aqueles versos a chamar, uh, acho que também está tá muito bem conseguida. Depois lá está, temos as outras músicas mais, entre aspas, comerciais, mas que também... Uh, ficam, na minha opinião uh, como é o caso da Skate a Pour On A Smile a Smoking, o, uh, smoking Out The Window uh, acho que esta, estas músicas são mais para o lado comercial se calhar um pouco mais também tem mais a pessoalmente esta Pour On a Smile tem a bem-se aqui a vibe do Anderson Peck do Anderson Pec, não, do Bruno Mars uh, mais comercial mas que também são, estão muito bem construídas na minha opinião, muito bem conseguidas Uh, muito bem feitas uh, e depois tem aqui esta música mais romântica também, que entra até o uh, o grande Th Thundercats aqui no, no baixo, que por acaso não tem assim um papel tão, tão fundamental aqui nesta música a uh, música é assim mais romântica mesmo, uh, mesmo mais sexual, não é? <risos> mas uma, que é After Last Night uh, mas, mas acho que foi, foi, foi muito bom terem bus ido buscar o Thundercats que é sempre um elemento uh, que compõe aqui o, um álbum e ele também percebe muito, além de pronto, música, percebe muito também de produção de certeza, porque também já fez imensos álbuns uh, e já participou com muita gente. Uh, é um músico de respeito também. Uh, e depois uh, queria também salientar aqui esta última música, Blast Off, que está muito bem conseguida. tem se calhar é a música que se muita gente vai deixar de parte, também por ser a última do álbum, mas que está muito bem conseguida também em termos de, de guitarras tem um bom solo de guitarra uh, tá, também uh, fazem ali com os coros uh, a forçar no final eu acho que está está tá bem bem conseguida não, não sei explicar, Este álbum tá, foi, era, tinha grande expectativa e surpreendeu me pela positiva porque lá está no início quando via a primeira música ali do Door Open, a que fiquei um bocadinho Retraí-me um pouco por se achar um bocadinho comercial, apesar de ter o Anderson Peck, não é? Uh, mas depois comecei a perceber que este álbum tinha aqui uma, uma coisa mágica e foi isso que sucedeu, uh, e por isso dei esta nota a este álbum. Aconselho-vos aconselho a ouvirem. Uh, outro álbum que também aconselho-vos a ouvir, que também queria aqui referir, é o álbum da, que saiu também agora há pouco tempo, uh, das duas grandes artistas. Que são as Deep Valley. Uh, Deep Valley, que se, saiu este álbum. elas já tinham lançado outros álbuns, é, um rock assim mais depuridor, não é? E depois perder, parece que se perderam um bocado uh, desde 2013, perderam-se um bocado e agora lançaram este último álbum, uh, Marriage, que eu dei um 7.5, e acho que tá, tem aqui coisas que, de rock, mas que às vezes vão um bocado para, para aquele lado comercial, mas uh, tá, consegue-se consegue ver aqui um bom trabalho de, das duas. Uh, Tem sempre duas vozes, sendo que a segunda voz é a que toca a bateria. São só duas, não parece, porque o som é muito, uh, é muito preenchido, mas são só duas a tocarem, uma na guitarra elétrica e outra na bateria, uh, um duo, e em que as duas cantam a maior parte do tempo depois tem aqui uma música mais música acho que acho que é uma só que é mais calma assim que elas também têm uma vibe assim mais mais calma uh, é, assim um pouco mais aquele uh, são de blues country, não é que, que também está presente nelas de certeza mas acho que este álbum que sei, parece que foi um renascer das Deep Valley, este Marriage Uh, e aconselho principalmente as músicas uh, a Perfection uh, Magic Medicine, I Like Crime uh, talvez a uh, Better Run e I'm the Master acho que são, são estas músicas que eu aconselho deste, deste álbum que também está muito bem conseguido depois assim para finalizar que tô, tô, mas dizer, aconselho só aqui a vocês ouvirem todos uh, este álbum, principalmente uma ou duas músicas do, do álbum Duran Jones and the Indications Uh, este álbum Private Space que também saiu há pouco tempo que é com o Aaron Fraser uh, e as músicas, especialmente esta música With you, uh, e a música The Way That I Do acho que são duas músicas que ficam na cabeça uh, e, e ficam não sei, tem um solo, um, uma alma que eu até posso passar aqui um bocadinho só para vocês perceberem a, a situação mas é, é uma, uma vibe assim mais com assim com baixo muito presente que com aquele sol uh, que faz-me um pouco lembrar anos 80 também uh, apesar de serem só aqui duas três músicas assim mais neste estilo o resto é um bocado mais uh, um blues assim um bocado mais uh, contido não é com tanto ritmado é mais é mais contido mas, mas está interessante este, este álbum conseguimos também a ouvirem Uh, e não tenho assim mais nada de especial para dizer uh, queria só dizer-vos para continuarem aqui a ouvir estarem aqui atentos e já sabem até ao próximo ritmo